0: Guds fridag och välkommen till ett nytt avsnitt. Idag sitter vi i Larsmo hos Isabellas mamma. Mm. Välkommen. Tack. Och vi ska prata om föräldraskap. Mm. Och jag har fått en lista med riktigt intressanta råd som Majis mm. har skrivit ner för länge sedan. Mm. Och det ska vi diskutera kring idag. Mm. Vi ska få lite ordning på teppan. Ja. Så att säga. Hur man organiserar upp ett hem. Men hör du, mamma, ska vi börja med en presentation? För det är ju mm. inte alla som vet vem du är
1: av våra mm. lyssnare. No, mitt namn är Marlies Bagerholm och jag är 80 år gammal. Jag lever ensam. Min man Göran dog för 16 år sedan. Och jag bor i Larsmo. Vi fick 11 barn tillsammans. Och idag har jag 47 barnbarn. Och ett barnbarn i himlen. 27 barnbarnsbarn men flera är på kommande, så ni förstår att när vi samlas så är vi många. Mm. Och jag är barndomskristen och jag är tacksam till Gud att han har bevarat mig som sitt barn genom hela livet. Mm. Och jag tycker om det här som Paulus skrev till Timoteus i, i det andra Timoteusbrevet, tredje kapitel, verserna 14 och 15, där det står så här. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.
0: Idag ska vi ju prata om de här rådena och vill du berätta lite om, om varför du skrev de här. Mm.
1: Ja det var så att Gun Haglund var hälsovårdare i Larsmo den här tiden. Mm. Och hon, hon var det nästan, nästan hela tiden vi hade småbarn. Mm. Och jag brukar säga att hon var väldigt duktig. Hon, hon var nästan som en läkare. Mm. Man kunde lita på henne. Och man fick alltid ringa till henne också på obekväm tid. Jag har pratat med Gun om det här. Att jag går ut med det här. För jag har gjort det också på en kväll Och det är okej. Okay. Mm. Okay. Och, och så ber- brukar hon berätta åt mig då att ibland så har hon vänner i Vasa. Som har gått i skola. Kanske samtidigt som henne. Och sköterskor och, och, och kanske läkare också. Och, och de brukar undra över hur det är att jobba i, i Larsmo där det finns så stora familjer. Ja. Och då ringde hon mig och ja. kom till oss. Så då bjöd jag den på kaffe och vi satt och pratade och, och, och de ville ju förstås höra hur, hur kan det gå mm. överhuvudtaget. Och, och, och jag brukar berätta att det mm. annars så skulle det inte gå. Mm. Jag är lite som där organisatör att jag måste få lite att organisera mm. och skriva listor. Och, så vi hade disklistor och, och städlistor mm. och, och, och mammas roomslistor och, och där så skulle man bika kläder. ja.
0: Och jag kan ju säga att hamna i mammas rum, det var inte roligt. Nej,
1: det var mycket jobb.
0: Det var mycket jobb. Och redan där så tänker jag att alltså många, många föräldrar säger ju idag att, att hur ska de få barnen att hjälpa till? Ja. Alltså hur gör mm. man? Mång, många har inte ens diskturar eller stedturer. Hur gör man det? Ja, för jag tror att barn mår bra av att ha lite krav
1: på mm. sig. Mm. Att det är inte
0: mår de dåligt av att mm. behöva
1: ha en, en diskdag eller städa sitt rum? Det tror Nej, jag det tror inte jag heller. Och visst händer det att, att disken inte blir bortlagad riktigt genast utan stod kvar på köksbord ännu klockan 20. På jag menar
0: det. Och då ska du klara av det där? Ja. Ja, det är just det. Att ja. Många idag så orkar inte se på den där disken. Och så, man gör, det och så gör man det, ja. Mm.
1: Och jag vet att så var det också hos oss att, att göra min man då han sa, nej nu går vi och diskar. Mm. Ja. Men jag brukar säga nej, aldrig i tiden. För då vet jag att, men bara lämnar det en stund mm. så gör mamma och pappa det. Så du var konsekvent. jag var konsekvent. Ja, mm. och det är säkert viktigt.
0: Så är det. Man gör ju barnen en björntjänst.
1: Egentligen. Genom
0: att göra ja. deras arbete.
1: Mm.
0: Ja. Och sen skulle man ju också förstås kunna gå in på det där att att är vettiga eh, liksom sysslor för för vissa åldersgrupper då. Alltså det finns så här praktiskt men men det är ju inte riktigt så vi kommer att göra idag nu då. Mm. Mm. i alla fall. Och det har ju ändrat också. Från, förr i världen så arbetade verkligen barnen. Jo. Alla arbetade mm. mycket mm. mera. Mm.
1: Mm. Mm. Så var det.
0: Och det var inte bara positivt det heller, men det behövdes mm.
1: efter mm. kriget. Och. Mm. Mm. och när vi var vid. då. Men så gick det en tid och sen ringde hon igen. Hon sa att hon har unga mammor som har gift sig ganska unga och fått barnen tätt, en, två, tre, fyra och nu var det kaos i hemmen ingenting blev till någonting och och en del grät och de var uttröttade och slut och och hon sa jag försökte nog sådär förklara för dem lite och de skulle kunna göra men hon sa samtidigt att jag tror att innan de ens var ute ur rummet hade de glömt det Och, och vi vet ju också att det är det kaos i huvudet så kan man inte ta emot information. Nej.
0: Och så kan det ju vara många gånger så att du, du kan ta den där informationen just på plats. Och du processar lite och tänker att nej men det här gör jag när jag kommer ja. hem. Och så kommer du hem ja. och möter allt det där. Och då liksom försvinner alla mm. föresatser om att man ska göra någonting. Ja.
1: Jag minns att jag bad mycket för det här. Att Gud skulle ge och de rätta orden. Och. Mm.
0: Det rad som du skrev då. Så gäller den idag. Och det håller, de de håller, håller idag. Det gäller idag. Det kanske lite mer problem med plattor och sånt som vi
1: har idag. Och surf, så det. Surf, det här telefonen mm. och sånt. Men annars mm.
0: så är det samma sak. Som det är vi samma med. sak,
1: ja. Mm. Annorlunda lite är ju det här arbetet. För att den här första tiden och när vi hade barn. Så hade vi ju inte de här bekvämligheterna med vatten inne och. Nej. För, för vi, vi gifte oss 59 och vi fick vattenledning eh, 67. Va? Mm. Så länge. Och vi hade fyra barn då. Oj, oj, oj. Skulle du kunna läsa upp
0: de råd som du skrev så får vi prata lite
1: om dem. Så här skrev jag då. Råd till mammor och föräldrar. Be om arbetsglädje. Ta Gud med i din vardag in i ditt kök. Sätt ner och fundera på vad som är viktigt för dig och vad du vill satsa på i ert hem och vad du eventuellt kan pruta på. Organisera. Börja smått. Skapa rutiner, till exempel samma mattider för ingen blir glad av att matbordet aldrig är rent och fritt från mat. Rutiner vid sängdags, det ger samtidigt föräldrarna egen tid. Ta hjälp av barnen och uppmuntra arbetet fast det kanske inte blev gjort på ditt sätt. Tacka, tro på dig själv. Du är den bästa mamma, pappa för dina barn. Ta vid tid, tid utan barn. Det viktigaste är inte vad ni gör tillsammans- utan att ni gör något tillsammans. Till exempel en gemensam promenad eller ett restaurangbesök. Prioritera. Skriv in i almanackan. Livsviktigt för kärleken. Ta jag tid. Inte bara när du veckohandlar. En egen tid, kortare eller längre, är en andningspaus som hjälper dig att få perspektiv på ditt liv. Fundera på vad som oroar dig mest just nu. Oron och känslan av maktlöshet tar all din energi och förlamar dig både fysiskt och psykiskt. Respektera varandra. Respektera barnen. Var ärlig mot dig själv, mot din partner och framförallt mot barnen. Be om förlåtelse. Om du har gjort fel, det ökar barnens respekt. En positiv attityd till skolan, till samhället och till varje enskild människa det ger barnen en bra vägkost för livet. Diskutera negativa saker, problem, när barnen inte hör på. De missförstår lätt och det skapar onödig oro för dem. Var inte rädd att ta kontakt med någon du har förtroende för och diskutera eller sök professionell hjälp vid behov. Mm, mm.
0: Det sätter nog igång en hel del tankar. Det gör nog det. Mm. Och jag tycker faktiskt att det är bra att ha det som en lista. Så jag tänker att ifall att du som lyssnar gärna vill få de här råden skriftligt så kan du skicka din e-postadress via privatmeddelande åt oss på vår mm. sida. Så ska vi se till att vi, vi mailar åt dig de här rådena. Ja, det är ja. helt okej. Okay. Fick du något feedback på de här råden som du gav?
1: Ja, det gick en tid och sen så ringde Gunnar åt mig då. Och hon var så glad. Hon berättade att mammorna var så glada och tacksamma att få dina råden. Och någon berättade ganska fort, sa hon, att oj vad det här har hjälpte. Mm.
0: Ja, tänkte
1: jag. Så det, det blev faktiskt en välsignelse. En
0: ja. Så det som du liksom försökte få själv att funka i ditt eget hem ja. så, så kunde Gud använda som redskap också för att hjälpa andra? Ja,
1: och det får vi nog bara tacka honom mm. för. För, för det är ju inte roligt att jobba fast i ens eget hem om det bara är kaos. Mm. Nej. Därför
0: tyckte jag att den där första punkten var så bra. Att det var den första B om
1: arbetsglädje. Och att ta med Gud i din vardag och i mm. ditt kök. Mm. För om Gud ger det så blir det också ett trågt arbete. Kanske nu inte riktigt roligt men det går.
0: Att det känns att det är någon mening med det här. Ja. Att jag gör en meningsfull uppgift.
1: Och Gud hör en sån bön. Ja. Han ger arbetsglädje. Det upplevde jag nog.
0: Men om vi tänker nu på de här råden och Det, det har gått 30 år sedan, drygt. Mm. Sen du skrev det här. När du tittar på det nu. Finns det något av råden som du tycker själv att inte håller idag? Eller som du skulle vilja omformulera
1: lite? Ja, jag skulle säga så här först att, att jag tycker att det är hållbara idag. Så när som på ett. Just det här där, där det var att man skulle inte diskutera svåra saker när barnen hör på. Där skulle jag lite ändra på. Jag skulle göra annorlunda idag. För hos oss så, så hände det att när de äldsta barnen var, var så där kanske 11, 12, 13 vad det nu var. Så... Så kom de hem och vi fick faktiskt nästan en liten reprimand utav dem då. De, de sa att det hade varit med sina kamrater och de hade ju förstås pratat om olika saker. Och hade barnen berättat, kamraterna hade berättat om några saker då som hade hänt i byn eller kanske vad det nu kunde vara. Men, men de sa att varför har inte ni berättat no- mm. någonting sådant där? Just att de kände sig ja. kanske lite dumma och lite utanför. Mm. Eller sådär. så där Så där tänkte jag att där skulle jag göra annorlunda idag. Där skulle jag samla de som är lite äldre då. Från elva uppåt lite. Och berätta mm. lite i enkla ordalag om om vad som kunde vara på gång.
0: Ja, men jag tänker också att det är lite... Att man inte... Det det där negativa, alltså att man inte skvallrar och sådär, att, som, att just jo, det där negativa så. skvallrar, inte sånt. Mm, nej.
1: Det ska man behöva hålla bort det, från det barnen. Det ska man hålla bort, mm. absolut. Men lite förklarat att, att nu är det så, och, eller nu har det varit det, ja. det här och det här. Mm. Att, så det åtminstone är lite information.
0: Ja, mm, ja. För,
1: för jag kan förstå att det kände sig mm. lite sådär att de ja. vet ingenting mm. Prata vins med barnen och ja, lite ja. sånt där. Ja,
0: precis det. Ja, ja. Mm, ja. det är viktigt. Så, ja.
1: så, så då... då... Nej, men
0: diskutera allmänt liksom, saker som händer ja. i samhället och, och, och prata. För det berör ju...
1: Det berör ju dem också. för ja, Förr eller senare mm, ja. Så ja, men alla de andra tycker mm. jag nog att håller.
0: Om vi går tillbaka till det här första rådet nu då med att ta Gud in i din vardag. På vilket sätt gjorde du det?
1: Ja, då skulle jag nog säga att det, det gjorde jag genom bön och sång. Ja, jag minns att du sjöng. Ja, och, och det var så att min mamma sjöng hela tiden när jag var barn. Hon hade en vacker sångröst. Jag vaknade av att hon sjöng på morgonen. Och jag somnar ofta på kvällen till hennes sång. Och jag minns att jag funderar väldigt mycket på. Men hur orkar hon sjunga? Mm. För hon hade inte ett lätt liv. Mm. Men sen i mitt eget liv när vi fick barn. Så märkte jag att jag också sjunger. Mm. Och, och sen kom jag fram till att min mamma sjöng för att, för att få kraft. Mm. Mm. Jag sjöng också för att få kraft, mest hela tiden. För jag tycker att orden i våra salmer och sånger får liv när man sjunger. Det blir som en hel predikan. Ta nu till exempel, min sång ska bli om Jesus och orden i den. Eller hela vägen går han med mig. Och, och jag minns faktiskt att de här sångerna kunde fylla mig med Med glädje och tacksamhet över att jag jag fick vara Guds barn och att jag var älskad och vi alla var älskade, älskade utav Gud. Så jag minns att jag kunde riktigt fyllas av Guds nåd och frid där i vardagen på ett oförklarligt sätt.
0: Det där kan jag inflika också att just med sången för mm. jag, jag sjunger inte, alltså jag sjunger nog i bönhuset och med mm. andra, men, men jag, jag är inte riktigt den där sångfågeln. Och så när jag börjar sjunga där hem så, så minns jag inte om de sångerna för jag sjunger så sällan så blir det bara som refrängen om och igen mm. och jag kan sörja det där att inte mina barn får uppleva det där att mm. man går runt och sjunger mm. så var glad då ni har fått den där gåvan att gå runt och sjunga.
1: Det är ja. guld. Jag måste ju erkänna att jag läste inte Bibeln så mycket den där tiden. Mm. Men jag kunde alla de här bibliska berättelserna från, från våra religionstimmar i skolan. Och Gud var så nådig på något vis mot mig tycker jag då. Så han gav mig som denna bibelord ibland bara så sådär mitt, mitt som på dagen. Och ett sådant ord som Gud gav mig och som, som tröstar mig idag och som tröstar mig den tiden var, var från första mosiboken 39-21 där det står berättas om Josef. Mm. Det är ju en jätte... Ja, och vi, vi känner ju den berättelsen. Men, men det var inte som hela berättelsen, men det är ordena där det står men Herren var med Josef. Mm. Det blev så det levande för mig. Mm. Och, och jag bara smakar på det, det orden. Herren var med Josef. Och jag fylldes med fri och tacksamhet och, och glädje och tröst. Mm. Och, och det där gjorde Gud faktiskt många gånger. Mm. Och jag brukar säga ibland när vi diskuterar att be de här orden, bara just det här. Och, och låt dem som sjunkar in och, och, och att Gud, be att Gud ska ge tröst genom just de här orden. Och också ett ord från Efeser brevet 2, 9. Av nåd en i frälsta genom tron.
0: Det där när du sa att du inte han läser Bibeln så mycket när du hade småbarn, det känner jag, jag igen. Och nu undrar jag, när ändrade det där? När fick du mer tid för bibelläsning?
1: Ja, det var ju så att min man han blev ju uppsatt i predikant. Och... I och med det så kom ju Guds ordet på, på ett annat sätt in i vårt hem. Mm,
0: det blev mer aktivt.
1: Det kanske. blev mer aktivt. Och det var, det var inte att jag då ännu kanske läste så mycket, men Göran läste då, min man. Och ibland läste han högt. Men jag började inte så där riktigt aktivt varje dag läsa. Jag läste sporadiskt, visst det gjorde jag, men, men inte så där att. Att det blev riktigt viktigt för mig. Mm. Att det blev som en livlina. Ja. Okay. Det, det blev det egentligen riktigt först sen jag blev ensam. Ja. Lite så förlite jag mig på honom och han läste. Och... Mm.
0: Det där tror jag är ganska viktig påminnelse åt oss. Just det där att, att den här Guds relationen, den är personlig. Mm. Och och kanske är det så att, att man ganska länge när man har växt upp i, i ett kristetem, man är barndomskristen och, och, och kanske mycket inom är det där att, att man har varit som kollektivt kristen. Ja, ja. Så, så det där var intressant, det. tyckte jag. Mm. Att du litar som så på jo. pappas liksom, tro och att jo. hans tro bär hela familjen ja, på något sätt. På
1: något vis. Ja. Ja, tänkte jag tänkte ju så. Nej. Men, mm. men det fanns säkert med där och det kändes som att när han läste så och då, då, då fick jag ut av dela av ordet. Och, och, och vi diskuterade ganska mycket, både Guds ord och allting. Men... Jag
0: tänker också när man, Bibelläsning ska inte vara någon frälsningssak. Nej, att alltså, vi måste läsa Bibeln. Mm. Utan att vi får be om att vi ska få just den där glädjen. Livlinan, att vi behöver det mm. ja. för att, att orka leva och, ja. och känna glädjen. Ja. Och det, är sant. och det kan mm. ta en tid innan vi kommer till det sker. Jag De vill läsa Bibeln.
1: Mm. Mm. Och jag har nog pratat med, med flera också i min ålder som, som har sagt ungefär lite så här: ja. Att det, det tog lite länge för liksom Bibeln blev deras Bibel. Liksom. Ja, det är sant. Vad läser du då? Jag hade handagtsboken är nödvändigt. Mm. Och så har jag nu den som Anselm Julfors också gav mig. Ja. Så jag har mm. två. Jag läser de andatsböckerna, det som är för dagen. Mm. Och så läser jag de bibelkapitel som hör till. Ja. Så jag har min, min stund med Gud där på morgonen. Jag upplevde så många gånger just då, sen jag blev ensam att, att jag, jag vaknade på natten och och, och det, var, det var kaos, jag grät och jag ropade till Gud. Och jag bad att, att Gud när du har tagit bort min man så måste du komma och, och ge mig frid och ro. Ja. Att jag, jag orkar inte. Och det hände sig flera gånger att, att Gud liksom på en gång tog bort all, all den devonden. Och, så att det var nästan som att jag riktigt skakade till att, att nej men... Så det kan inte göra Gud.
0: <laughs> ja, man, ja.
1: Så jag mm. tror nog att det är viktigt för oss att vi umgås med Guds ord.
0: Mm. Ja. ja, hörni Majlis och Isabella. Det här går bra. Vi har kommit mm. till punkt ett. Ja. Och, och vi, vi har pratat över en halvtimme. Så ska vi gå vidare till punkt två nu då. Jag tänker det. Vi kommer ju inte att riktigt gå in på alla de här. Nej, men de är så intressanta. Det är så intressanta. Mm. Den här andra punkten då att, att pruta bort någonting då man organiserar i hemmet. Mm. Det där kan vara ganska svårt. För man vill ju så mycket. Nej, och man så. tycker att det är mycket som är viktigt. Och, och många röster i samhället idag så pekar jag på saker som är viktiga. Och så vill du plocka med den biten och så vill du plocka med och satsa på den biten. Det blir rätt lätt för mycket. Vad ville mm. du satsa
1: på? Vad var viktigt för dig? I Allra först så skulle jag vilja säga så här Att när jag var ung och när vi gifte oss och så började jag bilda familj. Så var allt så annorlunda. Så jag tror att om jag skulle börja berätta. Om min vardag. Med de första barnen. Så skulle jag kanske svårt att tro mig. Mm. Två saker vill jag ta fram. För jag svarar på själva frågan. För det första. Jag föddes. 1939 på hösten. Precis då det blev krig. Jag har inget minne av själva kriget. Men hela min uppväxt var när Finland skulle återhämta sig från kriget.
0: Tänk det. Det måste ju ha påverkat otroligt. Det
1: var fattigt.
0: Om ni hör lite barndjur i i bakgrunden så är det Rakel som är med nu här. Hon hon vill inte sova så länge idag. Men Rakel är jättevälkommen med i vårt samtal. Hon kan nog bara tyst tycker jag. (laughs) Vi får se hur det går. Vi
1: måste föra ut med henne. Ja, Ja, så jag jag kan tänka mig att det var svårt i många familjer. Vi gifte oss 1959 och vårt första barn föddes 1960. Och det var väldigt annorlunda tid vad gällde barn och fostran mot vad det är idag. För den tiden, då skulle barnen vara tyst och lyda sina föräldrar. Punkt och slut. Gjorde det inte det så fick de stryk. Nu fick inte våra barn stryk. Men visst, jag tog dem hårt i armen. Eller så gav jag dem en lubbis om det inte lydde. För lyda, det skulle de göra. Jag var nog en sträng mamma. Men Gud är så god. Så jag har haft möjlighet att prata med barnen. Be om förlåtelse för olika händelser som inte var så bra. Och barnaga förbjöds i Finland år 1984.
0: Så ni fick ju alla era barn under den tiden när det var tillåtet
1: att aga barnen. Och det andra har jag kollat upp på Google. Att tv startades i Finland 1957 med en kanal. Sen år 1964 kom en kanal till tv2. Allt var bara svartvitt ända till år 1967. Någon gång då kom färg tv. Men det var inte många familjer som hade råd att köpa eller som minst ville ha den först. Speciellt inte i kristna hem. Och sen googlade jag också på när mobiltelefonerna kom till Finland. Och fick svar att NMT lanserade den första smarttelefonen i Finland år 1987. Och sen hade det ju kommit många nya modeller som vi alla vet. Så när vi tänker på det här så förstår ni att allt var väldigt annorlunda då.
0: Den här diskussionen som vi som föräldrar idag nu har med, med skärmtid och sånt fanns ju inte. Det
1: fanns inte. Och det var många, många hem som inte ens hade en vanlig vägtelefon För det var ju väggtelefoner som gällde den tiden. Och, och nu till frågan då. Jag ville ju satsa på barnen. Det ville vi båda. Både min man och jag. Leda dem lära dem det som vi själva trodde på, hjälpa dem att bli goda medborgare och förstås att de skulle bevaras som Guds barn. Det var målet. Vi ville också att de skulle studera, skaffa sig ett yrke. Min man ännu mer än jag. För han visste. Han hade själv gått den här långa vägen. Han började som springpojke på halvinet Ros bussbolaget och slutade som direktör för samma firma. Man kunde göra det på den tiden. Och egentligen var det så att man uppmuntrade inte kanske riktigt barnen att studera så mycket. Så det är allmänt. Så det allmänt. Det gjorde man inte. Man var kanske lite rädd att det skulle dra dem bort från Gud och, och sådär. Det såg som ett ett hot. Lite lite som ett hot också. kunskap Ja. Och och nu var det ju förstås så att det var jag som var hemma med barnen. Så mycket följde på mig. Och sen så förstås ville jag ju också satsa på vårt äktenskap. Och, Och det ville vi nog båda. Gud hade ju sammanfogat oss till att bli ett. Och. Och äktenskapet behöver också vårdas. Jag var en sån där som läste mycket när jag hade tid. Och och bland annat så hade jag läst också Alf B. Svensons böcker. Dem hade jag fått tag på någonstans och och läste dem. Och och jag minns speciellt, han hade skrivit en bok som hette Håll kärleken levande. Och där skrev han bland annat så här. Om vårt kärlek ska växa och fördjupas beror inte på, bara på vad vi har med oss i bagaget. Den tid vi lägger ned på att vårda kärleken har avgörande betydelse. Mm. Om vi inte vårdar våra krukväxter och ger dem vatten och näring så dör de. Och så är det också med kärleken. Om vi inte vårdar den och ger den näring så dör den också. Och sen tycker jag att ett bibelställe från femte moseboken, 24 5 så står det. Om en man nyligen har tagit sig hustru, behöver han inte gå i krigstjänst eller råläggas någon annan tjänstgöring. Han ska vara fri ett år för att stanna hemma och glädja den hustru han tagit.
0: Mm.
1: Så också Gud liksom tyckte det att... Mm. Att det var viktigt mm. att, att, ja. att man vårdade den här kärleken. Mm. Och när jag tänker tillbaka på det här så var det ju ett evigt pusslande. Och känslan av att det inte räckte till var konstant. Gav jag mera tid för barnen så fanns det inte så mycket tid och effektenskapet. Mm. Eller tvärtom. Det där kan jag känna igen. Jag tänkte just säga mm. precis det där som händer i ert liv. Och, och så skulle jag vilja säga så här. Men hur det än är så ska ni veta att ni är den bästa mamman för era barn. Mm. Här skulle jag vilja fråga en sak. Just
0: det här att när man inte har tid för sina barn, när man har många barn. Då blir det ju att barn uppfostrar barn. Barn sköter barn. Alltså det äldsta mm. i, i barnen ska han ta hand om de yngsta.
1: Mm. Och det där är jag
0: lite rädd. Och nu när vi har fått vårt femte barn och, och vår äldsta då är 15 åriga. Jag vill inte att hon ska vara någon extra mamma. Nej. Hon ska inte alls behöva... Köta någon mycket och ta ansvar över sina syskon. Har
1: du sett något, något negativt med det där?
0: Föräldrarna hann inte och de kanske var de bästa uppfostrarna.
1: Säkert fanns det hem där och, och speciellt om mamman var sjuklig. Hmm. Eller liksom av olika orsaker inte orkade. Så då följer ju väldigt mycket på barnen. Men, men jag tror att det beror också mycket på om om mamman och pappan mår bra själva. Och om man är nöjd och lycklig i sitt äktenskap så tror jag att det påverkar positivt på barnen. Mm. På familjen och barnen.
0: Ja, det heter ju att det bästa du kan ge dina barnen är ett lyckligt äktenskap. Mm.
1: Absolut, ja. ja.
0: Det är ju jätteintressant att, att få ta del av det här som du berättar. Så ni som lyssnar så så får fortsätta lyssna i i nästa avsnitt också på vad Miley berättar om om hur det var att ha småbarn och de råden som hon skrev.